1: Okej, hej och välkomna till Okrystat, tagning två. Vi spelade in, jag är i Grekland. Och vart är du?
2: Jag är i Västertorp.
1: Västertorp, Stockholm. Det är en underbart solig dag här. Min sista dag i Grekland och snart ska jag gå sola. Vi spelade in det här för ett par dagar sedan men då... Spelades inte allt ljud in. Så vi försöker göra om. Helt enkelt. Och eh, vi ja, ska fortsätta. Vänta. Jag tror inte vi har presenterat det tidigare. Men vi har alltså. Opo har ju bestämt. Att vi ska köra teman i den här podden. Det tycker jag är en mycket bra idé. Och temat just nu är. Um, fjärde trimestern.
2: Eller hur? Det stämmer. Och Oj. det började ju med. Um, avsnittet om. Uh, att bära barn. Som. Sändes. Det var i förra, förra avsnittet. Mm,
1: och sen Louis. så hade vi ah, exakt, Louis, så de hade som... vi en
2: frågelåda emellan. Um, men nu är vi åter på fjärde trimester-tåget. Och idag tänkte vi snacka lite om ja, men de kroppsliga förändringarna uh, som kan ske även efter att barnet är fött. Precis. Det händer mycket under graviditeten, förstås. Men det händer också hjärtligt mycket efter. Man har fött barnet. Mm, verkligen. Och det, det kan komma som en chock. Får man lägga
1: en liten brasklappat. att det kan ju hända så jävla mycket och det beror på väldigt mycket om liksom hur man mådde innan, hur man hade ens födsel har varit, hur man ja. mår fysiskt och psykiskt. Vi kommer inte um, toucha på allt men bara säga några dels kanske egna erfarenheter men också lite så här allmänna grejer ja, som de allra flesta precis. kanske kommer att vara med om.
2: Men, Exakt, och det är väl mer bara för att sådär ge en heads up. För jag tror många, alltså att man förbereder sig så mycket inför att barnet ska komma ut. Och sen så blir ju allting efter en afterthought. Och man känner liksom att, men gud det var ingen som sa att jag skulle blädda i tre veckor efteråt. Eller ingen som sa något om efterverkare eller sådär.
1: Precis, och det här är väl framförallt kanske riktat till er som... Um, ska få vara med om att få ett första barn för sen har man ju mm. varit med om sen så är det olika varje gång såklart men den här uh, stora chocken med att det är så himla mycket kropp så mycket vätskor, så mycket uh, barn som vill vara med en hela tiden direkt efter det, uh, <laughs> ja, den chocken det är mycket, kanske inte faktiskt. är den samma det är ganska mycket
2: av uh, allt allt förutom sömn är det ganska mycket av. ja av det är mycket känslor det är mycket alltså um, man är liksom maxad på så många sätt direkt ja. där, de där första veckorna.
1: Jag tycker inte det har varit så lite sömn, eller? Är det att jag har förträngt det? tycker jag har varit ganska bra med
2: sömn. Ja, men det blir inte mycket. Om man säger att det är mycket av allt, man får ju inte bara... Säga, alltså, du är oh, det nyfödda barnet sover
1: ju ofta väldigt mycket.
2: Ja, jag har i alla fall inte. Alltså det kanske, om man är sån som är bra på att sova när barnet sover... Nej, jag menar, det menas, bli sömn. Nej,
1: precis för mig själv mycket. Jag, det det jag, jag minns i alla fall med som var en positiv överraskning för mig var att just det här med sömnen. För jag hade någon tanke om att, say, man, att jag kommer gå runt och vagga hela nattena och du vet, vanka av och an och att det skulle vara mm. sån typ av grejer. Och Så har jag ju vissa det förstås. Men um, så har det aldrig varit, för mig i alla fall, att jag behöver, jo, lite såhär, en period med när mitt äste hade nattskräck, men annars inte, har det inte varit så, och det, det sa vi när vi spelade in förra gången också, att jag, för mig har samsovningen varit en räddning, och där är det också olika såklart, men när jag fattade det att jag bara, jag bara sover nära om hela, <här> hela natten och ligger gammal i sömnen, och då kan jag ju sova ganska bra Så det är väl en ja. lifehack
2: det är verkligen lifehack. Vi kan snacka lite mer om sen. sen. Mm. Ska vi bara passa på att plugga våran kurs. Hypnokurs.se Som är en, en kurs som man kan använda under graviditeten. Och inför födelsen och tiden efteråt. Med övningar och information. Och liksom, med, den är inspirerad av uh, hypnobirthing. Och uh, uppskattad av... Många. Och man kan använda friskvård.
1: Det är en, en webbkurs
2: då som man lyssnar ja, på.
1: precis. En ljudkurs, kurs, man, mm. Det är en ljudkurs, webbkurs. Man kan lyssna hur många gånger man vill man har access i ett år. Och lyssna gärna med partner eller andra stödpersoner som ska vara med. Ja, precis.
2: Det finns till och med kapitel som är liksom lite specialt till, tillägnade till eh, en stödperson.
1: Mm. Och det handlar mycket om att hitta tryggheten och hitta liksom alla de här verktygen som man har någonstans inom sig men som kan vara svårt att hitta fram till i allt brus. Och vi får väldigt fin feedback på den kursen så det är jättekul. Rekommenderar den. Om man kan rekommendera sin egen... Ja, jag gör det. Man jag kan, kan inte rekommendera, rekommendera sin egen
2: kurs. Mm. Det hade också varit tråkigt om vi inte kunde rekommendera vår kurs. Det hade varit väl väldigt dåligt betyg. Ja, verkligen. Nej,
1: men <laughs> jag kan absolut
2: rekommendera. Om bara, ta någon annan kurs kanske.
1: Um, skulle jag säga... Det funkar
2: vi... också om man ska ha planerat snitt. kan vara värt att säga.
1: Ja, absolut. Det tror jag många har tänka
2: om. Att det är bara för um, freebird att sälja på att, säga. Men, uh, att det, är, det är oavsett hur badet ska komma ut så... Mm. finns det mycket gems mm. att
1: vi har också en bok som heter Föda som finns där böcker finns där, äh, det är också förlossningsförberedande men innehåller mm. lite annat och är lite, kanske lite ännu mer övergripande men har inte de här övningarna då um, yeah. men den har lite som, andra
2: grejer den har, har ju mallar och skriva in och sånt där
1: mat och träning och annat Smått fin. och gott Backe. och den finns som ljudbok nu också Så då är det slut på plugg
2: Pluggeriet Pluggin. är det slut Okej, okay, ja men ska vi dyka in i Vad är eh, Fjärde trimestern Du får köra det där igen Jag kör,
1: jag kör om det, jag berättar för dig uh, Jo, men så här När jag hörde om det för första gången Och det kanske var alltså, Men dryga fem år sedan uh, Det var när jag var gravid med mitt första barn Och då och läste jag mig till att det var någon man. Jag vet inte. När jag säger det känns det som att det inte stämmer. Men någon ah. manlig obstetriker i USA typ. Som har myntat den här termen. Och att eh, den grundar sig på teorin att vi människor eh, föds lite för tidigt sett. Till vår liksom, fysiska och emotionella och mentala utveckling. Och det gör vi för att vi har eh, så jämfört med... Andra djur ovanligt stora huvuden och hjärnor för att de ska få plats med våra stora hjärnor och därför måste vi födas ungefär tre månader för tidigt för att vi ska kunna ta sig igenom ett normalt stort bäcken och det gör att vi jämfört med många andra arter är ganska hjälplösa utanför livmoder och är i mångt och mycket fortsatt i ett liksom stadie de första månaderna och man kan det kan vara hjälpsamt att tänka sig att de första tre månaderna ungefär är som en förlängning av graviditeten. Dels att det sker så mycket läkning i kroppen på den som fött. men också att barnet på många sätt vill ha samma typ av närhet som den vill ha i livmodern under den tiden. Att den, um, att den har också Dels att man, den är underutvecklad på många sätt även för småbarn har super starka instinkter också, så eh, behöver de väldigt mycket hjälp och väldigt mycket från sina liksom, jag inte säga stödpersoner, men sina föräldrar. <laughs> sina närmsta personer. <laughs> um, ah, <nu. laughs> um, men och en annan grej som jag minns hjälpte mig mycket med mitt första barn var den här tanken på kontrasten mellan livmoden och livet utanför och hur den vilken stor skillnad det blir bara från en dag till en annan för det här nyfödda barnet från att ha legat liksom tight i en livmoder naken, det är mörkt, det dåvar ljud det är liksom mjukt runt omkring en, man är nära Um, sin förälder hela tiden, man vaggas ofta, man blir omhållen hela tiden, liksom, någon, mm. man hör hjärtslag hela tiden, man får Perfekt konstant temperatur. näring, bra temperatur, allt sånt. Och sen plötsligt så sker något mer eller mindre dramatiskt, kanske också smärtsamt för den. Um, och sen så kommer man ut och det är både ljust och mörkt och det kan vara kallt och varmt. Man kan känna hunger, mm. man känner liksom ordentliga tarmrörelser. Man kanske får uppleva ensamhet, inte bli omhållen blöja. hela tiden, blya kläder, åtsittande saker. Um, att alltså folk som försöker lämna, lägga ner den att man ska ligga själv och suda sig. Och, du vet, att det mm. måste vara en sån himla omställning, särskilt för ett barn som inte... Kan liksom analysera eller förstå så himla mycket.
2: Så det är min långa det blir. Utlängning. Ja men det, är, så, det jag tycker är som du säger att det blir att få det där visuella gör det ganska liksom att man kan få en större förståelse för hur jobbigt det kan vara och att det är därför många barn vill vara nära, nära, nära och just också hud mot hud. Um, liksom för att där kan man hitta en trygghet och att de där tre första månaderna får bli liksom en övergångsperiod, att du har gått från magen och sen så var, får du vara på magen och sen får du vara liksom, fri
1: Mm, mer än mindre precis ja. <laughs> <laughs> sen, måste, sen, Nu du själv. Man, man är du själv <laughs> Barn kan ju vilja ha väldigt mycket närhet länge, men just det vi sa det också sist att det, det något speciellt med de här tre första månaderna, eller där vi tre månaders markören, att jag tycker ändå man kan märka som en liten omställning, som en lite klarare blick på barnet. Att det är lite mm. mer babys och lite mindre foster, och att man själv också um, har kanske tagit sig igenom bara den första etappen av många innan man är helt mm. läkt och uh, lite mer uh, liksom. Sig själv, eller vad man ska säga. Men eh, liksom den här väldigt, absolut första etappen av läkning
2: har skett. Jag tycker också det här som man kan känna alltså under graviditeten och födseln, och kanske, jag vet inte om det är extra mycket, så här tiden efteråt det här, att jag kan, man kan känna sig äppen. förstår jag vad jag menar. Mm. Att man liksom känslomässigt är väldigt öppen och mottaglig för energi liksom, olika energier det tyckte jag också för mig själv efter tre månader att jag kände att så här, Nej, men nu, nu börjar det där sluta sig lite grann och jag blir liksom kanske lite mer motståndskraftig till den yttre världen liksom att ja, man blir inte riktigt lika påverkad mentalt och emotionellt av allting som sker runt omkring
1: Precis, en, en teori kring det är ju att man blir mer och mer öppen och känslig och mjuk i slutet av graviditeten för att man ska förbereda sig för att kunna föda och sen ta emot och älska och ta till sig ett mm. barn. Och man tänker, om man jämför sig med andra arter, och hur viktigt det är att de får också känner den där känslan, för att viljan att ta till sig sitt barn för, för att man mm. inte ska avvisa den, för att man ska... Och den här anknytningen ska ske. Och ja. man kanske kan tänka sig då att efter ungefär tre månader så finns den där. Utan ja, att man behöver, behöver vara så där himla känslig och så. Apropå det, du kan ju berätta lite. Um, ja men dels om du tänkte på fjärde trimester som begrepp. Alltså när du började tänka på det som begrepp och hur du tänkte med de olika barnen. Jag vill också, det vi inte pratade om när vi spelade in förra gången var... Du gjorde ju en fjärde trimester Ceremoni med Fredrik, Det kan du också
2: berätta lite om mm, Jag kan faktiskt inte Jag tror säkert att det var du Som introducerade mig till begreppet äh, Kan jag tänka mig Så inte då med,
1: med ditt första barn Så för var det inte kanske Du tänkte nej, på det så då
2: tänk, nej, Det var ingenting som i alla fall Jag snackade kanske så mycket om äh, Men det, och det jag kommer ihåg Att jag förberedde Var ju att jag förberedde mat och la i frysen. Och också att jag var äh, liksom medveten om att så här, man, man kan vara liksom väldigt emotionell äh, direkt efteråt. Så äh, jag minns som sagt att äh, när jag plötsligt liksom satt i soffan och ammade. Och sen så jag var med då. Från, äh, från skratt till gråt. Och man var åh gud det här är... Du var bara ja, var såhär, som... jag vet inte
1: riktigt varför jag gråter men... Yeah. <skratt> ja. det var liksom mycket känslor där.
2: Det var liksom det var ju som bara alltså känslomässig dalbana som det bara var liksom att äh, det är bara att luta sig tillbaka och låta det här ske för att man kan ju inte bara så här, man kan ju inte rycka upp sig precis liksom. Nej, äh, utan Och det, det var, var du beredd här, på. Vad säger du? och det, den biten var du beredd på liksom Baby Blue så och det var jag, ändå. jag var, uh, jag var beredd på det uh, och också liksom hade lite info om, uh, vad heter det, postpartum depression. Men liksom så mycket mera än så hade jag nog inte tänkt. Och så, så när jag blev, Får jag, fråga jag vet, bara ah,
1: tänkte du något ah? så här tidsmässigt så, här, alltså hur länge, de här känslorna, kan, att det kan vara så. Alltså tänkte du då typ, ah, de första dagarna, ett par veckor, ja. Ah.
2: Ja, ah, jag tror att det var så jag tänkte. Och tänkte uh, du något ur
1: barners perspektiv?
2: Nej, det kan jag inte minnas faktiskt. Men jag tror att det kom, det kom ändå... Um, naturligt. Ja, det kom naturligt att så här, att okay, hon vill vara nära för att hon vill ju absolut... Hon, hon kanske legat i sitt babynest två gånger. Alltså hon var helt ointresserad av det- Um, och det märktes redan, kommer jag ihåg, när vi var på BB-hotellet. Och de var bara så här, ah, men nu ska jag lägga hem ner den här baljan. baljan. Mm. Och du vet, hon låg där. Första dygnet var det väl okej, okay, för då var hon väl liksom helt slut. Från att hon, liksom efter det, så var ju, alltså hon hade ju noll intresse. Och även första dygnet så höll jag ju på att gå upp hela tiden. För att kolla, bara här, är hon okej, okay? är hon okej? Okay? Mm. Så jag kände även för min del så funkade det liksom inte att hon var separerad från mig. Så vi bestämde oss ganska omgående för att samsova. Och jag hade väl liksom läst på att det fanns risker. Det var ju ingen tror jag som hade pratat om fördelarna egentligen. Um, utan det var ju mest att säga... Um, jag, men jag hade lite koll på risker. Men jag kände också att så, um, jag röker inte och... Uh, Um, jag ska tänka på det här med täcket och jag tror att min vi bestämde ganska tidigt att min man sov första veckorna um, i soffan bara så att vi skulle ha gott om plats och, så här, och försökte göra det så säkert som möjligt och då precis som du oh, nu gråter min jag försökte göra det så säkert jag ville jag vill, uh, samsova så säkert som möjligt och då kände jag att um, jag kunde ändå sova um, tillräckligt Även om jag inte kände liksom att jag sov så djupt så kände jag ändå att äm, jag har lärt mig ligga. Jag kände mig någorlunda bekväm. Det tog kanske ett par veckor faktiskt innan jag kände mig helt bekväm med att sova med äh, Ivy men även med Freddy. Mm. Äh, men sen så liksom, var det ju en alltså, gudagåva rent ut sagt för att annars hade jag inte åkat med någonting. Jag kan liksom inte föreställa mig om jag hade behövt sätta mig upp. Och amma eller gå hämta dem någonstans och sådär. Så, så jag tycker att det har varit guld värt, Både liggämningen och samsovningen.
1: Mm, Okej, okay, men och, med andra. nu, Jag ville höra lite om, för, för du sa det här med känslorna äh, Då tänkte jag på det här Closing the Bones ceremonin mm, som du hade.
2: Det. Ja, men äh, andra gången. Då tror jag att det var framförallt. Uh, alltså jag gjorde lite praktiska grejer också. Liksom med att ordna med mat och en meal train, um, Att kompisar kom med mat och familjen och sådär. Men jag la lite mer fokus på. Ska man säga det. Jag ska kalla det spirituella eller. Det liksom emotionella. Men ja uh, det spirituella på något sätt. Att um, liksom. Mer än bara såhär, det praktiska. Och vi hade. Jag hade ju liksom skrivit en postpartumplan. Och Bland annat så var det att jag inte skulle gå ut de första fem dagarna så jag stannade hemma. Och det var väldigt skönt, jag som ändå är liksom lite av en någon som håller på att flänga runt, att veta att så här, nej men nu ska jag vara hemma och liksom vara i stillhet och samla mig. Och jag tror också att det kanske var därför jag kände lite mer den här att jag blev liksom lite nedstämd dagarna efteråt. Um, och att jag tillät mig själv att känna det utan också bli så här: oh, Vad tråkigt att jag känner så här. Alltså, det jag tänkte det vid något tillfälle: Vad tråkigt att jag känner så här när jag var så glad över födelsen. Men sen bara: Ja, oh, men hur känner jag så? Känslorna får komma och gå. Och så minns jag där när fem dagar hade gått och var jag liksom helt pirrig för att <går> gå ut och lämna återvinningen. Mm. Uh, och jag sa att det var så. Det var så bra för mig att liksom bara få uh, samla mig på det sättet. Och sen efter uh, när fjärde till var slut. Då bjöd jag hem uh, dig och min andra syr och min mamma. Um, och så hade vi en Någon liten shaman. ceremoni. Uh,
1: Någon shaman var också med. En kvinna. Ah. <laughs>
2: Jag vet inte om hon kanske som mig. <laughs> uh, <laughs> ja, men från Dola cirkeln det är en kärrat. Um, och så liksom hon läste lite dikt och, och ni gav mig liksom några um, tips på vägen liksom, att ta med sig in i, i föräldraskapet och sa liksom massa fina saker till mig och så gjorde ni det. Um, typ, vad var det liksom så här fina saker som ni vill att jag ska ta med mig, talade ni in i en ros och sen strädde ni de här rosbladen på mig och sen så lindades jag in i eh, skalar och rosblad det var, det var så det låter ju det här när jag ska beskriva det. Och det ja, var, det, ganska var, det var lite flummigt. Men det var, men det var, det var så var, fint. Och
1: fi väldigt symboliskt. Och, alltså ett, väldigt, en fin Jette. ceremoni för att hylla den här tiden. Och att så här, nu är graviditeten över. Nu är ah. också att, just att när vi lindade in dig. Att ja, men nu är du inte sådär öppen nåt mer. Eh, på Exakt. gott och ont liksom. Det är inte något... Alltså bara att det är en annan fas som inträdes. Så det var, det var jättefint och fint att få säga till dig att vi är stolta och samlas. Massa det och, Ja, så det var
2: toppen. Det var helt fantastiskt. Då liksom man, behöver, man kan ju göra det där precis som man vill. Alltså så lite eller mycket flummigt som man vill. Eller långt eller kort. Ja. Men bara, just som du säger, att ha det här stödet och känna mm. bara så här. Gud, jag, jag gjorde det här och, och vilken... Jävla bedrift att skapa en människa och kunna liksom, äm, ta hand om oss den här tiden och få sen liksom, inte liksom sätta locket på men ändå på något sätt emotionellt och fysiskt känna att så här, nu är den här eran över, ja. nu är jag redo för nästa. Det var vi, vi gjorde, jag
1: inspirerades av de, den grejen och gjorde till jag kommer göra det nu till alla mina vänner om någon mer blir gravid men vi gjorde det till min vän Johanna och inte alls alltså, väldigt mycket mer enkelt men bara så att vi bjöd in henne några vänner och hennes syster, tvillingssyster och hennes mamma och gjorde lunch och hon fick lite presenter och vi pratade om hennes födsel och vi, ja bara samlades för att eh, fira liksom att fjärde trimestern var över och det var mm. så fint
2: ja, men jag kan bara tänka mig det alltså också att i den här tiden när liksom det handlar så mycket om kropp och kött och bebisen att få stanna upp lite och, och bli omhållen av sina nära och kära det är ju jättefint och säkert uppskattat av de flesta ja, men det ska vara ordentligt till dig också Mother the mother, exakt. Mm.
1: Jag ska också göra postpartumplan. Om det blir ett barn nu i en så ska jag göra en postpartumplan. Jag kommer inte vara hemma i fem dagar men jag kommer göra andra grejer. Uh, det ska bli... Det, blir, det ska bli jättekul. Alltså med, med andra barnet så gjorde jag ingenting men jag mådde dock alltså, psykiskt. Jag fick ingen babyblus. jag bara väntade på att jag skulle må så Jag mådde inte dåligt en gång. Snart kommer Ja, uh, ah, du menar att den kommer snart? den här Nej,
2: <laughs> det ska vara jätteskytt. A good two years in. Uh. <laughs>
1: Nej, men jag mådde verkligen otroligt. Åh, oh, vad bra jag mådde. Mm. Gud, vad
2: härligt. Uh,
1: men med det första barnet, då, då mådde man lite sämre. Men då, jag sa det också nu i men att vi... Det här fjärde semestern var så himla nytt. För när jag lade upp någonting om det, det var, då var han några veckor och förklarade vad det var. Då var så många som var bara så här: Gud, det här. Och jag önskar att någon har sagt det här till mig. Och mycket igenkänning och allting så här. Och du vet, det var nyhetsmorgon och det var det ena med det tredje och fick prata om det hela tiden. Nu känns det som det finns i, i var och varannan liksom, app eller bok och så. Att man alltså, många vet vad fjärde semestern är Verkligen ändå. Kanske inte alla gemene man, men, men...
2: Ja, alltså många vet vad det är, men jag tror att det tål att, att påminna folk om att det inte bara är ett namn på de tre första månaderna, Nej, utan också det här att ur barnets perspektiv, att det är också att barnet, det här är ju som en förlängning av graviditeten, mm. och det här just behovet av närhet, det tror jag att man kan fortsätta, alltså prata om lite mer
1: verkligen och det var när jag med framför första barnet han var så på en skala av så här närhetssökande och liksom mer eller mindre missnöjda så han var han lite mer på den mer demanding side skulle jag säga eller demanding men han ville vara han var en lokal barn han ville vara nära hela tiden det var så skönt när jag bara ja då det är liksom live time i tio månader. Oh. Tio
0: månader, tror <laughs> du. i tio månader. Det är en lång fjärde, tror jag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: Okej, nu kör vi igång med några fysiska förändringar, eller?
2: Ja, men det gör vi. Eller? Ska vi du säga något ja, det tycker jag absolut. Vi kan ju börja med kroppen, sådär i sin helhet. Och då um, delvis att kroppen är förändrad. Mm. Alltså rent utseendemässigt. Um, ibland kan man känna att det är så här tabu att du pratar om sitt utseende, men... Uh, jag tror att många tycker att det är jävligt jobbigt att den ser annorlunda ut. Och jag tror att också bland... hur så
1: samhället ser på en. Alltså att, vissa tycker kanske inte att uh, vara var gravida men då är det ändå som att folk tycker att så här, oh, du är gravid och du skapar liv. Och sen när barnet är ute och man har typ så lika stor mage då är det inte lika det är inte så lika uppskattat av samhället.
2: Men är inte lika uppskattat liksom man, man kan ju se ganska tärd ut första tiden och det liksom på något sätt måste fan vara okej. Jag ska bara ja, absolut. Absolut. absolut Nej men, gud, alltså vet
1: du jag såg ut <laughs> för fan. Jag såg ut som ett jävla träsk -troll för att jag fick ju också svamp på huden. Antagligen för jag låg i det där badet länge. Just. Och så bara oh, gud, så jag fick någon svamp på hu huden och jag var också, du vet, såhär, jag, jag kände mig inte, ja som sagt, det känns tabu att prata om det, men jag, jag kände mig inte super så här, bekväm med mig, Eller bekväm, jag bara, det här är inte min kropp som jag har sett förut, säkert inte med de Nej. här bölderna och du vet, håret är katastrofigt och så. Uh, <laughs>
2: bölderna, bara... håret är rakt upp och sen giant jugs.
1: Giant jugs oh, och så vätska i varje håll nej inte varje håll men no, utyttarna och vätska ur könet och
2: svett och
1: det, var just... ja, det är jävligt
2: mycket alltså det är jävligt liksom mycket och vi som snackar om det här med att magen är så himla stor fortfarande det måste du ändå berätta igen att efter du fick det första. Ja, nej för det,
1: första så på, på alltså på sjukhuset jag var på Dander, jag då och gick det. ner och träffade Elisabeth tror jag. Ehm, alltså ä, mitt barn var en dag gammalt. Det var någon tant som frågade om jag väntar. Alltså jag höll honom i famnen. Frågade om jag väntade en till. E, det, så kunskapen är väl låg om att för de allra flesta så är magen den går inte in liksom. Det är mycket som Nej. har tyts ut och eh, liksom, dels att man kan har gått upp i vikt, musklerna har delat sig organen ligger lite hip som upp. tar ju sin lilla tid för det där att dra ihop sig. För vissa, man ser vissa Kommer tanter på, på stan, och det är ju aldrig, går ju aldrig bort på vissa. Nej. Eller hur? Nej. Man ser vissa som har en Det
2: är Så är det ju verkligen. Och det är ju det här med så att, att magmusklerna har delat på sig, liksom. Så det är liksom bara helt um, öppet där. Så man ska också vara lite um, varsam med hur man, hur man sätter sig upp och sådana där saker. Mm. Att uh, åtminstone känna efter lite. Att det är inte som att uh, bara för att barnet är ute så bara om uh, nu har jag exakt samma kropp som jag hade innan jag blev gravid. Utan att det tar lite tid för, alltså både mag och liksom allting på insidan, men också de här magmusklerna att eh, dra ihop sig. Och sen så för vissa möts de, och för vissa så drar de aldrig riktigt ihop sig. Eh, jag tror vi båda har lite eh, utrymme, liksom lite diastas, och eh, eh, det går bra. Men där vet jag också att man ska ju inte. Man ska ju inte hålla på och göra crunches riktigt hur som helst. Utan man ska ju vara medveten om um, hur man tränar. Lite speciellt när det fortfarande är delat.
1: Mm, precis. Och det är mycket, alltså, kroppen fixar mycket av det där helt själv. De första typ två månaderna tror jag att det är. Och jag, jag fick hjälp av, på John Carrier heter det, av en... Jag um, har faktiskt massageterapeut med lite vidareutbildade det där. Och fick kollade delningen och fick hjälp med övningar. Framförallt djupandning då till en början. För att bara hitta kontakten med de inre magmusklerna. Och det kan jag rekommendera. Alltså om någon som är kunnig. Barnmorskor. Det, varier, det finns säkert de som är lite nischade på det. Men mm. generellt är det inget som vi lär oss särskilt mycket om. Utan det är mer fysioterapeuter då. Um, Kanske en eller någonting sånt där. Att man får lite kontakt. Jag tycker också att Pilatesen har hjälpt jättemycket för mig. Att få kontakt. Och så här förstå. Jag vet inte. Bara känna in kroppskännedomen har verkligen det det, hjälpt. Kroppskännedomen. Alltså. Mm. Och som du sa. Alltså det, är stas, det är ju ett problem om det är ett problem. Om man inte upplever problem från det. Då behöver det inte vara ett problem. Även om man Nej. har en stor delning. Men för vissa Precis, blir det fett och... jobbigt. Och man får jätteont i ryggen och får jättemycket besvär. Och då... Um, är det kanske någonting man antingen kan åtgärda med någon typ av träning eller liknande. Eller i lite mer extrema fall så, så får man uh, operera. Det låter som han är en ja. liten katt. Ja. Alltså ja. din bebis han gråter.
2: <laughs> jag tror inte det låter så där ute. Tyvärr. Uh, men jag vill också ge till appen Mamma Mage. Uh, som jag tycker har varit uh, jätte... Den är så... Bra för att den har väldigt basic övningar och bara just om man känner sig lite osäker om man inte jobbar någonstans där det finns någon fysioterapeut liksom och man bara känner att jag vill göra vad jag kan för att liksom hjälpa kroppen att återställa sig så är det liksom så basala övningar och så med videos att man liksom, det är jättesvårt att göra fel. Mm. Um, det är liksom en ganska uh, billig investering som man kan göra och sen så uh, med tiden så kan man ju utveckla mer och mer så att man kan bli starkare och starkare
1: uh, sen uh, jag, tar... jag säger det igen bara att hon som har mammamago och även massa andra duktiga fysioterapeuter och napprapater uh, finns på där jag också har min mottagning på hela kvinnans klinik om ni bor i Stockholm om man vill ha uh. lite hands on hjälp och träning efter man har fått barn så är det ett starkt tips
2: Ja, jättebra. Det mm. är det ju... Det, jag nämner ändå det här med bristningar. Att äm, det tycker jag gör nu man ser lite mer att folk liksom lägger upp bilder på A real mommy Tammy, typ Och så ja. är det bristningar. Och det är liksom... Äm, och det ja, fanns ju typ inte det är förut. Alltså,
1: det, är verkligen det, 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 är, det är positivt med Instagram och sådär. För, alltså, ja. för några år sedan såg man någon som hade liksom... En mage med bristningar som man aldrig typ hade sett det. Alltså på bild så där.
2: Ja, för folk sminkade väl kanske. Alltså för folk har ju såklart fått bristningar Ja, tider. såklart. Men då har de väl sminkat över det typ.
1: Sminkat Men över. Folk... Jag tänker bara att man ja, inte visar alltså, sig så. Alltså på bild. Ja, eller att man inte lägger upp. Eller man, då såg man väl inte heller folks bilder. Alltså vanliga Nej, människors bilder på kyrka. det sättet. inte det. <laughs> Ja men det, det är något som kan förekomma och det kan man ju, de flesta har väl någon form av hudbristning. Jag har haft det ända sedan äh, puberteten, jag minns att jag var jätte self-conscious över mina, jag har bristningar på insida lår som kom typ när jag var 15 eller något. Det tyckte jag var mm. så 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 jobbigt och det kan man ju alltså, bryr mig, kan inte bry mig mindre nu och sen, ja. men ähm, mm. jag tyckte det var fett jobbigt.
2: Jag jag, jag, försökte, liksom jag försökte sminka med foundation och
1: sånt där. Ja. Det, blir, <laughs> det blir inte bra. Det är ju liksom väckat. Liksom. Ja. Det är väckat. Ja.
2: Jag har också på tuttarna en massa. Ja, på tuttarna en massa. Jag har på, alltså på rumpan och på utsida lår. Och, och det är liksom, det är ju tror jag, alltså som vi har nämnt att det är genetiskt hur mycket eller lite det där blir och, och hur liksom, mycket det går tillbaka. För vissa kan ju ha att det syns lite mera under graviditeten just. Och sen liksom bleknar de med tiden. Mm.
0: Och hur stor man blir
1: såklart och hur snabbt man växer. Om man, om man har tvillingar eller trillningar, mm. ja då kanske det blir betydligt mer såklart.
2: Precis. Och eller så får man ingenting. Så kan... Jag har inga på magen till exempel. Inte jag heller.
1: Så det är, och... Eller mamma har faktiskt lite jag tänkte, ja men Någon typ av genetik är det ju. Men det finns ju massa oljer och krämer och grejer. Jag vet inte. Jag smörjer in mig jag om man vill, varje dag. Men jag, jag tänker inte att det är, det är, så alltså, så. Det är inte för bristningarnas skull. Uh, och sen så, apropå bristningar så lite vaginal tears kan man också få. Vi har väl inte gjort något bristningsavsnitt, alltså vaginala bristning. Det
2: borde vi göra.
1: Det borde vi göra, men de flesta, inte minst om man födde sitt första barn, får ju någon form av bristning. Och det, en bristning kan ju vara det är något som många är väldigt rädda för inför att de föder, ah. framförallt första barnet skulle jag säga. För det kan låta läskigt och, och svärtsamt. Och att
2: folk, många säger att är rädda för att spricka, och det låter mm. ju ännu värre tycker jag i alla fall. Mm. För då låter det ju som att alltså, man ska bara kliva typ. sitt tur nästan. Ah. Och
1: det säger ju ja men precis det kan ju vara att man, att man får en jättestor bristning och, som involverar liksom hela analen och mycket um, många muskler och slemhinnan och så vidare, men en bristning kan ju också vara att det bara är lite slemhinna, lite hud som man eventuellt inte ens behöver sy eller att man bara sy några stygn. Eller så är det att man sy mycket. Alltså det, det är ett stort spann. Mm. 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 Och de allra flesta får ju lite lindrigare bristningar. De här mer allvarliga förekommer ju också men de, de är inte de vanligaste. Det som, är, om man upp, det som är viktigt om man får en stor bristning brukar jag ändå nämna bara att, att man... Eh, se den. Att man ser alltså det, att man undersöker noga, man ser att det är en stor bristning och då åtgärdar mm. den på ett bra sätt på operation med liksom bra ljus och allting. Och då, då är det ja, goda förutsättningar det för det att bli väldigt bra. Men det kan i alla fall göra lite ont och så. Ja, det tycker inte jag har gjort särskilt ont men det kan man ju tycka.
2: Mm, jag tycker att det har svidit ändå lite. Också tyckte jag när, när stygnen släppte första gången, då också det kom ihåg att de skavde lite grann. Eh, innan de släppte. Alltså själva tråden skavde. Mm. Eh, så det var ju ganska störigt. Men det var ju liksom inte kroppen. Men det, eh, ah, det kan väl upplevas på olika sätt. Ja, såklart. Eh, men och det... där var det ju ändå liksom. Just att ha, eh, att ha lite smärta efter att man har fött barn. Det är ju inte heller ovanligt. Och jag tror att det är många verkligen. som. Att man känner lite så, här, Ja men vad. Vad är rimlig mängd smärta? Eh, och när ska jag söka hjälp? För det får mig inte heller så mycket äh, råd. Jag tycker, som jag hade till exempel ont eh, när jag ammade. Och det är också det här att bara säga: ah, Ja, men det gör ont att amma. Typ. Och så så, så, liksom, så liksom, säger jag: nere. aldrig det... faktiskt
1: till någon. Att det gör ont att amma. Alltså det kan ju, man kan ju vara mer eller mindre känslig. Men man måste ju fråga mer. När gör du ont? Det det. Gör det ont hela tiden? Släpper det gör du under och under under en amning? Ja men då är det ett sign of something. Uh, men det är inte som att det gör ont per se att amma. Men jag vet att folk säger så. Jag tycker inte det är proffsigt. Alltså. Det, är väl,
2: det är väl som överhuvudtaget. Alltså det är svårt att ta någonting. Alltså bara Speciellt med smärta. Att bara säga att det gör ont, det gör inte ont. Det, är ju, det finns ju nästan alltid andra parametrar som man ta, bör ta in. Och inte bara säga acceptera smärtan, tack och hej.
1: Mm. Alltså apropå med amningen, den vanliga smärtan. De här första dagarna eh, innan brösten lite härdade. att När barnet först 20 tag och sen mm. tills typ, mjölken rinner till. Eller ungefär i 30 sekunder till en minut, då bör släppor släppa och kännas lite lättare om bara att ett korrekt tag. Och sen så är vissa bröst känsligare så att det gör liksom lite ont ett tag hela tiden. Men det ska inte vara en eskalerande smärta under amniens gång. Då, då är det någonting lite tokigt. Um, ja, då de jag... åter
2: det i flera månader. Ja. Alltså i början, precis.
1: precis men du kanske ja. du har bara lite känsligare bröst. Men, men du fattar ändå vad med, att det inte är så här, Ja, jag fattar att, verkligen. Att man ska inte så pass att man sitter och spänner sig att det är så här, Nej vidande huggande smärta då, då är det någonting. Uh, och så kan det vara andra grejer. Man kan ha svamp eller så. Om man känner att Precis. det inte liksom går över. Uh, men det här med bristningar och sveda. Um, tips med kisset. Att dricka ordentligt dels och att, så att det inte är så koncentrerat kiss. Så att det svider. Och så kan man kissa i duschen med en liten stråle mot sig. Eller ha en sån där... Du hade en sån intim dusch uh, mm. när du kissade... Jag hade min vanliga duschslang och kissade samtidigt, eller spolade, liksom, istället för att torka mig. Det var väldigt bra.
2: <laughs> jag tänkte på att jag hörde ähm, en annan podd som pratade om, som, det Flashback Forever. De frågade, sig, <laughs> någon hade frågat, är det, brukar ni också bajsa i duschen? <laughs> Va? det är då så visar så Aha, att de på läser om nån undersökning där får typ 10 procent i dussen. Vad det var så jävla snyggt. En
1: undersökning ä vad är det för
2: någonting kanske <laughs> en undersökning. Lämna kisser i dussen det är det känns helt rimligt, men du kan ju också, man kan ju vara väldigt nervös det. för det första bajset, men då är det inte våra och
1: så, så äter man så att bajset blir mjukt. Och dricker. Exakt. Du sa när vi Drick. hade exakt det här samtalet för ett par dagar sedan, då sa du att du drack mycket te.
2: Ja, jag drack alltså varma drycker. Alltså även silverte, så att mm. Man dricker liksom äh, varmt vatten med te. och sen Vi ska lägga in på
1: Spartan, Drick varmt. Precis, drick varmt.
2: Och sen liksom fiberrik mat. Um, och som är också... För det är också skönt för magen. När liksom den har så himla mycket plats att äta. Kanske inte börja stenhårt med massa rött kött. Utan kanske liksom soppor. Eller um, gröt, kondi Sådana saker som är liksom lätt för magen att jobba med. Um, men som också... Um, hjälper till med peristaltiken så att liksom um, kan bli liksom inte löst men mm. inte hårt.
1: Och, och gå inte och håller från att de bajsa. Det är lite läskigt absolut. absolut inte. Det, det, kan det vara, kommer inte
2: bli bättre med Det tiden. kan
1: vara hemoroidseri. Det kan vara kännas väldigt tungt och så här bara väldigt märkligt. I Jag tycker det känns som att det känns som att
2: nu kommer nu kommer allt brista. Oh, som liksom kontrollen är inte helt
1: Och man, det kan kännas lite skönt att hålla emot liksom lite med en bindel eller ah. någonting bakom. alltså typ ja, med vid fittan tänkte jag säga men det är lite bakom i perineum. Ah. Uh, bara för att känna typ det här stödet. Sen så, det där ska ju ge med sig med tiden. Det är inte så att man hela livet ska känna att man måste hålla emot men för då Nej. behöver man söka hjälp. Men uh, i början kan det vara lite skönt. Okej, okay, nu ja. snart så vill, nu har vi uppspelat in jättelänge. Har vi några som vi...
2: Um, ja, uh, avslag är väl kanske... För det får ju alla, oavsett mm. hur det har kommit ut. Mm. Uh, att man det man bra att veta just bläd... med
1: att... Även med tjejsavsnitt, som du säger. Vissa vi, tänker kanske inte att det kommer komma något ur vaginan sen.
2: Nej, Precis. Men det har ju har ju barnet har kommit ut då, som sagt så har det ju funnits en moderkaka och den finns inte kvar och där är ett sår um, och uh, liksom vätska och blod kommer ut uh, ur livmoden. Mm. Och, uh, det är lite olika det... länge
1: men typ upp till två månader och så som en superlång mens ofta så att det blir lite mindre och mindre.
2: Ja Brut. precis, så kan det vara väldigt mycket och då Uh, om man är på sjukhus så får man ju sådana här megastora blöjor. Och föder man hemma så kan man köra på uh, äldre barns blöjor. Det tycker jag var ett jättebra tips.
1: Ja, uh, om man har äldre barn precis så kan man ta jag tog såna här up and go och öppnade upp dem. Det gick superbra. Men det finns också på apoteket. Jag, jag kommer köra menstruosor jag har inget blöjbarn hemma. Men man kan ju köpa bara ett litet blöjpaket. Du kan få några av mig. Vi kan få några av dig. Och sen mänstrosor och tygbindor tänker jag. För de tycker jag är sköna. Eh, och så kan det komma en liten lite skjuts efter några veckor. Med en liten klump ibland. Med kagel. Utan att det behöver vara någonting konstigt med det. Men eh, om man känner att är det här en orimlig mängd att blöda. Men då kan man ju alltid kolla upp det. Det kan vara lite svårt att veta. Det ska ju inte vara så här, rinna obehindrat, forsa, Men just Nej. efter att
2: alltså man har alltså ringa till alltså. Man kan ju ringa till sin Alltså Känner man lite oro, då kan man, ju, man får ju fortfarande ringa dit och be om en tid. Ja, men först, och, precis. Och men med. första
1: veckan till och med om sin BB, så kan man ringa en bebis. Ja. Sen, sen kan man ringa.
2: Men um. då brukar det ju vara ganska mycket, ja. Ändå. Men det är klart om man känner bara, nej men gud jag, blir, jag börjar känna mig yr eller ja, något sånt där. Eller att det luktar illa eller så. Så är det också viktigt så att man inte har fått en infektion.
1: Precis, om man inte fått endometrit. Om man, också om man får feber som håller i sig och är hög eller får ont i magen. Um, alltså inte bara efterverkan men så här ihållande öm i magen så är det, kan det vara tecken på endometrit och det är viktigt att behandla för det kan vara liksom... Det blir ganska allvarligt, särskilt om man har fött med kejsarsnitt kan man ju tänka på det, att infektionsrisken där. Eller om man har haft lång vattenavgång eller många vaginala undersökningar. Så
2: bra att tänka på. Jag vill också bara säga kort, vi har nämnt det förut, men isbinda eller kylbinda, att det kan vara väldigt skönt de första Just det. dagarna. Det kan ju vara skönt även i slutet av graviditeten kan man ju känna sig alla svullen. Men ähm, att det. ha en kylbinda Som man kan göra själv Eller så kan man köpa kylbindor
1: mm. Och, Jag skrev
2: äh, Sockersug alltså, Jag hade ett sånt sockersug Att det var det var, var helt finen. otroligt Hade du också det? Mm, jag har valt Nej, det
1: har jag, jag inte inget minne av Nej jag har inte heller haft I, I, mycket aptit jag vet att många har så mycket aptit när de mm. ammar och så jag har inte haft mycket aptit så jag vet inte riktigt men det är väl som allt är super olika är Din kropp som behöver energi helt enkelt.
2: <laughs> och också mycket saker. I men no, ofantligt. Um.
1: Men det är ju men. bra jag ska också skriva det i min postpartumplan att försöka äta lite mer ordentligt om man nu så regelbundet en helamning. Det är väldigt energikrävande. Och de, det märks att barnen mm. prioriteras, tycker jag. Så
2: är det verkligen. Ska vi ta en sista, kanske? Efterverkar. Mm. Efterverkar. Oj, oj, oj. Som jag inte hade några första gången. Och andra gången så tyckte jag att det var fruktansvärt. Jag minns
1: inte att du sa det medan vi var hemma hos dig. Men du kanske kom lite senare, eller?
2: Ja, man kommer inte ihåg när jag låg i badet fortfarande- Alltså när han hade kommit och jag var så här, äh, det så ont, nu vill jag komma upp. Att Aha, jag, var så här, jag, kan in, jag kunde inte, det här fokuset som jag hade eh, så bra under födseln, när han kom, då var jag så himla vaken. Och då mm. kunde jag liksom inte, jag kunde inte samla mig liksom. Och, det, och, och den här känslan av att såhär, nej nu är jag trött på ont, ja. okej. Okay. Nu, nu skulle jag vilja att, nu vill jag ha en paus på riktigt. Nu har barnet kommit, låt mig titta på badet, vara med badet, komma upp i badet och samla mig. Jag liksom orkar inte få jätteont. Nej, usch.
1: Nej, jag, jag, Sen jag, tyckte jag efter det, det jag, så var det okej. Okay.
2: Alltså jag hade det i två veckor tror jag.
1: Ja, okej, okay. jag hade nog fyra dagar och sånt där, men det blev lite mindre och mindre. Jag förberedde mig på katastrofala efterverk den här gången också. Jag kommer förbereda, som vi sa sist också att det, det bruk, man brukar säga att det blir värre och värre för varje barn för det kanske krävs lite mer för livmoderna att dra ihop sig. För det är det som mm. man känner då och det är det under hela tiden man har avslaget. Livmoderna ska återgå till sin äh, pregravida storlek och det tar ju lite tid och det kan kännas eh, framförallt när man ammar att när oxytocinet kommer då då triggar det limon och drar ihop sig och det kan verkligen göra jävligt ont. Men jag tycker mm. värme kudde och värme på magen och sen att köra, att jag körde liksom full dos Alvedon och i det där första dygnet i alla fall, ja. första två dygnen, så det kommer jag göra nu också
2: det är jättebra vet du vad jag glömde vi glömde att säga sak bara om bajset och det är att neråt aning
1: ähm, ja, det är så
2: ähm, har varit så hjälpsamt tycker jag till this day för att jag ja, kan ja, få jag fortfarande få hemorrojder ibland och att just det här vara äh, så alltså avslappnade bäckenbotten inte <laughs> hålla på och forcera utan låta ta tid det <laughs> <I can't remember. laughs>
1: Jag sa, jag sa 10 maj men du hörde inte mig.
2: Jag går bara. 10 maj. 10 maj att jag fortfarande har Well, okay. <laughs> nu får lyssna på det <laughs>
1: Jag ska inte rycka bra någonsin säga sitt skämt liksom, En minut. Efter. <laughs>
2: Jag är lite förtroende. Nej, då. men
1: nedåtandlingar och då om du inte vet vad det är, så får du väl köpa en kurs. <laughs> Nej, man
2: kan ju googla det. Man kan googla det, <laughs> Men det är faktiskt en lifehack med eller utan hemmaröjden.
1: Det finns ju massa, av ja, verkligen, och bajspallen, det kanske vi sa, men bajspallen tycker jag är toppen. kommer upp med benen och att av. Sen så finns ju massa andra grejer, vi pratade nu inte om efter tjejsarsnitt. Får kanske bli en egen, jag vet inte. Det finns ah. så mycket att säga.
2: Ja, men vet du vad? Jag tycker vi ska ha ett eh, minst ett ah, tjejsarsnitt. Ah. Men vi kan redan nu tipsa om för just man kan ju ha ont eh, i snittet. Och det kan vara svårt att veta hur man ska röra sig. Och tipsa är att kolla eh, Ask Jeanette på Instagram. Eh, som har massa tips om r-mobilisering och även hur man ska röra sig på ett säkert sätt efter ett snitt. Mm. Um, så det är en bra början för dem som behöver tips uh, redan nu.
1: Bra. Och du kan lägga när vi lägger ut det här så kan lägga ut på våran Instagram okrystrat.podcast um, en liten frågelåda. Vad folk, det som de har tips för fjärde trimestern och om det är någonting de hade önskat, önskat att de hade minister. vetat innan fjärde trimestern. Det kan vara kul.
2: Absolut. Det blir jättekul. Och så delar jag, um, delar jag det. Era svar? Mm. Det brukar vara jätteroligt när jag är så kloka och kommer med så mycket tips. Och det är så mycket grejer som kan kännas ju um, så himla mycket enklare om man bara har hört det för. Ja, alltså Veta att det är normalt. Ska man liksom inte underskatta. Verkligen. Och också veta att ah, jag är inte ensam. Jag var inte ensam om att, att barnet vill och amma
1: komma. hela tiden. Typ. Den, den grejen är en shocker för många. Att vara, eller att man vill vara nära typ hela tiden. Bara man vet att det är inte är något fel. Nej, det är, det är
2: helt normalt. Ja. Och det kommer inte vara för alltid.
1: Nej, precis. Okej, okay, nu är det dags för mig att.
2: Ut i solen. Hoppa
1: i pluret.
2: Gud, vad härligt. Vi hörs. Det gör vi.
1: älskar okay. dig. Älskar dig, puss, puss.